0: Здравейте всички! Аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Както обикновено, с моят греховен приятел Стоян Ставро сме се събрали да запишем един пореден абсурден епизод с поредната интересна тема. Този път темата ни е подадена от нашия гост Делян Недев. Делян е асистент по гражданско право в ОНСС, е доктор по гражданско и семейно право също. Uh, той е автор на две книги серия публикации, но може би едно от най-ключовите неща и причината явно да е днес заедно с нас е, че той е uh, съучастник на Стоян покрай предизвика и правото под някакъв капацитет, uh, тоест абсолютно негов човек и очаквам днешния епизод, нали, да трябва да съм контра и на двамата, което ще е фантастично интересно. Даряне, здравей! Здравейте! Радов се, че съм тук! Да, и днес ни тема всъщност ще е за грешката. Ще говорим за какво е това грешката, има ли връзка тя с греха, човешко ли е да грешим наистина и проча изходни теми. Тук Стоян мисля, че може да вкара, както вече ни е своеобразна традиция в подкаста, да направим една лека структура, да видим на къде ще ходеме точно днес, като вече mm. под теми.
1: Ами, Люба, аз доста се мислих откъде да почна, всъщност дали да почна с Светия Августин или с Контрол, а, защото и двамата са говорили. Е Моят избор беше между тези двама, а, защото и са говорили за грешката, като Свети Августин е казал нещо, което много звучи и напомня на, на Текард греша следователно съм. Но доста преди всъщност Декарт, разбира се Декарт е казал мисля следователно съм, т.е. съмнявам се и по този начин може би е перефразирал и Августин, но грешката със сигурност поред Августин е част от човешката природа, докато пък много по-любимо ми беше някакси изказването на контрол. Чай сега намера само къде беше текста, една песен има Булка се казва. Защото това е една от малкото песни, които съм ги може би си ги помня, откакто съм съществувала, някак си си мисля. И тя си каза, хей, ти булко, булко, черновежда, не ме поглеждай, ще сгрешим. А, та, въпросът е как точно грешим с черновеждите булки, това как се свързва с нашата човешка природа. Затова исках наистина да комбинираме грешката като една по безобидна тема с а, значително по-сериозната тема за греха. И това беше моето насилие, което аз приложих спрямо от Делян. А, да добавим към а, този разговор и греха, като Биг Брадъра. Сега той ще го спори, доколкото разбирам. От предварителния разговор, който не трябваше да реферираме, но така или иначе, идеята беше моя да разширя тази тема и ако не се сполучи, вината е мое, А Шамара лично твой. Та въпрос е, че в тази структура ми се иска първо наистина да поговорим за грешката, без да намесваме греха, който би е узуропирал, защото действително е доста по-агресивно понятие. И след това, като разгледаме какво е грешка, как се държи тя, лошо нещо ли е, хубаво нещо ли е грешката, да минем към на тази много по-философска и най-вече религиозна а, теологическа тема, каквато е греха а, и ще видим дали изобщо е възможно те да съжителстват в един разговор даже, нещо, което пак казвам, че а, така делян поставя като възражение, когато мислихме върху това какво да, да бъде и заглавието и съдържанието на днешния разговор. Въпросът ми всъщност към Дел, който е властелина на темата днес в първата и час поне, а, във втората всички ще говорим от практически изхождайки опит, нали, за греха имам предвид, но за грешката, въпросът ми към него е без да навлизаме изцяло в дебрите на, на, на правото и унищожемостта по закона за и договорите, а, да видим какви са възможните начини да подходим към грешката, да разберем, що е то грешката и за какво служи тя. Тадел, ти си сега с а, тая част, в която, а, че не разбира се, ще ни предизвикаш ние ще, ще върнем реакции съвсем скоро. Така че, думата е твоя.
2: А, благодаря, Стояне, благодаря и за панкарския увод. Много, много добре действа да говориш за грешката през пънка. Там има много голямо поле за разговор. Той пънка е една грешка. А, не знам... <сък> <сък> Абсолютно. А, не знам доколко аз съм властелина на темата, но безспорно а, грешката ми е много интересна, защото едва ли има нещо, което толкова често практикуваме и което толкова малко познаваме. Като почнах да мисля за грешката, осъзнах, че дори ми е трудно да я дефинирам. Много ми е трудно да не сбъркам, говорейки за бъркането и да не сгреша, обмисляйки грешката. И затова ще си позволя да наквърлям няколко неща. Напък вие ще си позволите да ме а, затапите, най вероятно mm. Защото част от цялото нещо е да, да побъркаме малко заедно. А, според мен, въпросът за грешката включва без да задълбочаваме твърде много дефинициите, две основни неща. Едното е това, което обикновено наричаме грешка, което юристите наричат смес между заблуда и убеждение, т.е. някакво знание, което е обаче примесено с някаква неистина и убеждението за това, че тази неистина всъщност е истина. Или Другата грешка, която аз ще си позволя да наричам техническа, не знам доколко това е правилно, т.е. това е тази грешка, при която няма проблем в самото знание и съответно в самото волеобразуване, а е плод на обективирането на някаква воля, т.е. аз бъркам без да, без да участва до голяма степен волята ми вътре. Например, ако мога да дам пример за двата типа грешка, в единия случай аз си мисля, че гъста, а, на, педала за гъста е от ляво, а пък а, спирачката отдясно, е от дясно, а, и натискам съответно обеден педала за а, спирачката вместо гъста, а в другия случай знам къде се намират, но без да искам обърквам педали т.е. няма воля. Безспорно, първия тип грешка, тази, която е свързана с интелектуалния момент и с волята съответно, е доста по-проблематична, но и другата има своето значение. Според мен не трябва да се подценява, въпреки, че на първ поглед е доста технически проблем. Според мен и зад този технически проблем има много право и освен много право има и много етика. А по отношение на въпроса къде, къде може да говорим за грешка? В, в кои полета? Струва ми се, че е, някакси отговор очевиден. Навсякъде. Е, навсякъде може да бъркаме. То това му е хубавото. Е, грешката има много, много, много красота. Има в грешката има много естетика. Но основно, на първо място, може би, грешката е, като, е, като един е, научен. Трамплин, ако щете, т.е. възможността да се развиваме през грешка. Но тук е мястото да цитирам Любен Сивилов, един известен български философ, който казва, че а, за разлика от боговете хората прогресират, защото могат непрекъснато да грешат. Т.е. ние сме надарени а, от тази невероятна възможност да бъркаме. И трябва да видим днес до каква степен Тази ни способност да бъркаме какво ни дава още? Освен полето на науката имаме поле в юридическия свят, където грешката е безкрайна. Полето на на етиката, полето на естетиката, полето на смеха. Много ми е интересно, защо има комедия от грешки, защо грешката е смешна. Смешна ли е грешката? Полето на човешките отношения по принцип и на себеусещането себе и себеразвитието. тоест а, а, вижте колко много поговорки има за грешката. Нали? Човек се учи от грешката си, от грешките си. Остави ме сам да правя своите грешки. Защо е важно аз да направя собствените си грешки, да ги преживея и те да ми помогнат да, да се уличностя по-добре. А, защо е човешко да се греши, както е казал Цицерон, но присъщо за човека да греши но само за глупака е присъщо да греши два пъти. Така ли е наистина, ако е толкова красива грешката? Такива неща. Но аз да не ставам от сега твърде голям властелин и да, да пусна за момент. А
1: всъщност, били са се съгласил с едно управление за грешката, че тя е въпрос на разминаване между две неща, които сравняваме в някаква степен, като те могат да бъдат различни, но във всички случаи от едната стру... страна стои някаква претенция за ред за нормалност, за норма, за подреденост. Тоест, това може да е истината всъщност, да? Е, разминаване между моето, а, моята представа и истината за обстоятелствата, които имат значение и са релевантни, да речем, за сключване на един договор, което води от юридическа гледна точка до унищожаемост на сделката. Тоест, това разминаване, т.е. това съпоставяне и отрицателният резултат от него, че двете съпоставени неща не са едни и същи, всъщност е, може би, генезиса на всяка грешка. Като най-общо определение, ами, като най-обща интуиция към грешката, така да се каже.
2: Да, ами не знам дали се съгласи до края, защото а, въпроса сложим е ли думата истина и наистина, когато говорим за грешка, нещата стават много бъркани. ме ми харесва много как а, Любен Сивилов всъщност говори за грешката. Той казва, че а, истината не, а, не е атомизирана, т.е. тя подлежи на разграждане, тя подлежи на, тя има съставни части и съответно може да има повече истина и по-малко истина. Съответно, грешката не е просто отрицание на истината. А е едно неразривно цяло между двете, т.е. може да имаш нещо истинно, може да имаш нещо неистинно. И може да имаш нещо погрешно. Това много ме впечатли. Погрешното не е наистина. Така че аз отчасти съм съгласен с теб, но, но искам да оставя една вратичка за, за развитие на това.
0: Добре, а всъщност, ако се опитам да преформулирам това, което стоян каза, което може би нямаш точно това предвид, но когато говорим за някаква грешка, то ние имаме, в крайна сметка, някаква идея как работи света в рамките на даденото действие, което ние окача като грешка. Примерно, пример, който ти даде, ние знаеме, че, примерно, един е педал ти е гъста, другият ти е спирачката, и единственото нещо, което се е случило, съответно, е, ти просто си объркал един от вас. В смисъл, нещо се е случило, така че ти да не си оцелил правилния. Но то педал, със сигурност, реалността е, че единият е а, за газ, другият е за спирачка. И те са по този начин без значение а, какво е в главата ти, а, нали, как се събудил сутринта, нали, какво е интересно стихотворение си прочелно нали, преди два дни и така нататък. Тоест цяло е всъщност с някаква обективна реалност. Тоест тя ти е базата и вече на база на това нещо може да окачествяваме дали нещо е грешка или не, защото ти очевидно си искал, имал си някакво намерение да ползваш правилното нещо
2: и ти тогава си изгрешил домек, То ти е основата ако ме разбираш. Ами, да, мисля, че те разбирам, но все пак този пример беше за така наречената техническа грешка. Значи, при нея няма проблем с истинността по начало. Аз не постъпвам нито истино, нито наистина, когато натискам грешния педал. Mm-hmm. Тоест, това е действие, което е освободено от някакво съдържание. Това е техническа грешка. Но когато мислим за, за грешката като заблуждение, като смес, мога да го обясня как, аз го разбирам, последния начин. Нека да си представим как може да обясним едно човешко действие, например през погледа на на една психоанализа. Защо а, примерно някой би набил детето си и един аналитик би го обяснил, защото си е агресивен. Защото родителите ти в рана детска възраст са постъпвали така с теб, в случва ти се това, ти си травмиран и почва един разказ за това, който би могъл да бъде т.е. той би могъл да работи, той би могъл да сработи, дори да помогне на човека да се отърве от тази агресия. Но би могъл mm-hmm. и да е съвсем различен. Т.е. ти би могъл да обясниш тази агресия по съвсем различен начин. Или поне да не е изцяло това. В този смисъл, погрешното не винаги ще бъде наистина. В този смисъл, погрешното би могло да. Mm-hmm. като смес между, между нещо истина. Кой, дори юристът в мене би казал, дали, а, къде е истината? Тук, ми имаш ли майка, имаш, имаш ли баща, имаш, имаш ли дете, имаш, агресираш ли агресираш? Ето ти е истината. Оттам нататък, върху това има един построен разказ, той може рабо, мож да работи и без да е верен, може да е верен и да не работи, а може да работи да е верен. Но ти би могъл да го обясниш по съвсем различен към... а, начин и, и, и на всичкото отгоре. И двете неща може да са еднакво погрешни и в някакъв смисъл да са полезни. Така си Само, мисля. Само,
1: че на дело сега ти вкарваш в една друга тема. това е Аз бих казал естетизация на, на грешката през разказа. Изключително важна. Между другото и точно тук е името на Една жена, която е преведена на български език, има е книгата и казва се Катрин Шуц. Тя се дефинира като грешколог на всичкото отгоре, т.е. занимава се наистина и това е над 500 страници, мисля, че е книгата й. Преведена на български, пак казвам, доста любопитна книга, в която тя има няколко цитата, искам да, да покажа от нея, защото за нея наистина грешката е част от човешката природа именно през разказа, т.е. през наратива. Защото в крайна сметка. А, ние, когато разказваме за действителността, ние влизаме в заблуди относно нея. Във всички случаи. Винаги сме в грешка, някаква грешка. Но тази грешка понякога е сладка. Тоест, тя не се ослажда. Грешка е, че има такова нещо като червената шапчица и вълка, но е готина приказка. Точка. Така че аз ще я разказвам на децата си. А, та, ето какво казва тя, тя говори за много неща, включително за психологическата част на грешка, как човек се чувства, когато греши, колко е гадно това и всъщност колко е важно да се чувстваме, че сме прави, да знаем, че сме прави, да си мислим, че сме прави. Това особено а, за по-авторитетните хора, които изживяват себе си по този начин е изключително а, а, важно и това е голяма привилегия, да си прав. В един спор, да речем, научен, теоретичен и така, така. Но, но тя говори за нещо друго, много по-съществено, според мен. Ето какво казваш. Отстирам. Чудото на вашето съзнание не е, че можете да видите света какъвто е. То е, че може да видите света какъвто не е. Можем да си спомним миналото и да мислим за бъдещето. И можем да си представяме какво е да си някого другиго на някое друго място. И всеки прави това по своему, поради което всеки може да гледа едно и също нещо, едно и също небе и да види това. А също и това, а и това, и, и това да е причината да бъркаме. Тоест, ние гледаме едно небе, но бъркаме по различен начин, разказваме различни истории и се забавляваме. Живеем в социален свят, който е богат. Той е, така да се каже, продуктивен. Това е продуктивност, която грешката произвежда и в областта на науката по един много по-убедителен начин. Но тази изобретателност на грешката, която ни дава фундаментално да променяме света през разказа за него, всъщност е онова, което ти нарече дар на грешката и тя го нарича по точно същия начин, в крайна сметка, за добро или зло, ние творим тези невероятни истории за света, отново я цитирам около нас, и след това светът се извърта и ни изненадва. И това е нашия монумент, невероятен монумент, казва тя, за нашата способност да бъркаме. Тоест идеята на, на бъркането, на тази грешка, за която ти говориш, която е позитивно обагрена изцяло, е, че тази грешка ни позволява да интерпретираме света. Примерно право, когато го интерпретираме, ние какво си позволяваме? Позволяваме си то да трепти, както говоря в един друг разказ нали, за правото от един друг подкаст. Т.е. ние грешим в рамките на допустимото и по този начин произвеждаме право от законовия текст. Нали, винаги има някаква позволена грешка, която в крайна сметка превръща сухото право в жизнен механизъм, в нещо, което е живо, което тук от ти има пулс. Пулс е една грешка. Иначе трябва да има една равна линия, т.е. да е мъртво право. Така че в този смисъл, тази грешка, за която ти разказваш в момента, според мен е естетизираната грешка. Това е втори разказ, с която ние се опитваме да легитимираме грешката, която обаче живее... Търво фундаментално, по един доста по-грозен начин, бих казал. А, и тя живее по този грозен начин директно в писанията на юристите, които, както си говорихме, може би са една голяма грешка изобщо. Самите юристи. Но ето, аз ще прочета сега на един наш колега, да видите колко по-различно може да се дефинира грешката, по един доста по-инструментален начин. Един наш колега казва Ангел Шопов, който е писал за унищожаемост на договорите поради грешка. Една книга, която препоръчам на всички, които искат да видят, що е то грешката. И там всъщност тая теория. Между там са разграничени обективната и на теория и теорията, за която Делян спомена, която е така наречената а, смесена теория или по-скоро, сега да точно да я прочета, съчетание между убеждение и заблуждение. Точно за това, че ние имаме някаква грешна представа и сме убедени, че тя е вярна обаче. Но ето как е дефинирана грешката порок. И аз искам да запомним тая думичка порок, защото след малко, когато тръгнем към греха, ще се много внимателно, ще да говоря за порок. Защото порока в една гражданска сделка е една реминисценция на греха, който е умрял обаче не за винаги и има юридически следи от тая негова смърт. Та порока на волята, грешка е, е дефинирана последния начин, няма да цитирам повече за хората, които не са юристи, за да не ги оттекчавам. Това е несъответствие между субективните представи за конкретен обект на познание и самия обект. Тоест тук има обект, дефинитивно, ясно, не говорим за разказ. Което е несъзнавано от притежателят на тези представи. Важно е да е несъзнавано и тук идва е думичката незнание, т.е. аз не зная, че греша и това е много важно за грешката. И това е нещо за което ще се говорим после когато се съпоставим с греха. Но когато говорим за пород на волята, в правото, според мен, ние дефинираме много по ясно и по-изчистено грешката. Това е много по-чиста тая грешка в кавички, отколкото она е грешка, която естетизираме и която в на нали, рисуването, примерно, може да се превърне в нещо красиво, нали, освен като разказ в словото. И от тагната точка аз държа се пак а, да, а, да работим с това по-първично понятие за грешка, в което всъщност ние допускаме, окей, тази истина е разказ за истината. Но ние допускаме съществуването на тази точка, по която се ориентираме. Тази точка, в нея забиваме един лост и след това дигаме представата, за да разберем дали тя е вярна или невярна. Тоест, винаги имаме някакво съпоставяне с някакъв крайен ам, ред или крайен извод или крайен факт. Окей, може и това да не е така, но иначе грешката е невъзможна. Какво ще стане, ако няма истина? Тогава няма да има и грешка, според мен. Тоест пълната естетизация на грешката ще доведе до нейното самоубийство. Тоест всичко ще я е разка, всичко ще е, това е постмодерна грешка, която е постгрешка и никаква грешка не е всъщност. Така че, ако ние говорим за грешка, трябва да си позволим и ната да говорим за истина. Не знам вие какво ще мислите по това въпрос. Ето до голяма степен това е свързано
0: с това, което аз опитах да заложим преди малко, че в крайна сметка грешката трябва да стъпи върху някаква платформа. И е това, което казваш, че трябва да сравниш с нещо, то до това опира. Нали? Има някаква обективна истина в крайна сметка и ти на база на нея съответно трябва да покажеш, че нещо не е равно на, на това, което си очаквал. Нали mm. Това е интересно. Ние тук малко прескочихме в началото, Uh, може би uh, по-класическата дефиниция нали, на грешка, минахме директно през право и през uh, серия други неща. Uh, Тук някакси ми се иска да, да се върнем към основното нещо в крайна сметка, което поне в моята глава е за грешката, а то е, че uh, грешката не е свързана с нещо волево. В смисъл ми че основната дефиниция винаги не е волево нещо, което uh, аз съм решил сега да сгреша. Ако аз съм решил сега да сгреша, то това не е конкретно грешка, а е вече нещо друго. И според мен това го дефинира и също прави едно малко разграничаване спрямо това, което ти беше споменал малко порано и за, и за греха, но няма да стигаме до това за момента. Важното в случая за това, което аз ви казвам е, че според мен е, ако Принадиме тия две неща заедно, ако кажем, че нали, речитаме на обективна реалност и нямаме намерението ние да сгрешиме, то в такъв случай ти не можеш да кажеш, че а, грешката може да е така свободно рееща се, както малко по-рано
2: говорихме за нея. А, аз съм съгласен. Съгласен съм, че ако няма а, истина, няма как да има и грешка, съгласен, много добре приземиме обратно в правото, в, в правото стояние. <laughs> да, не съм очаквал, че ще бъда приземен там. <laughs>
1: Точно от мене, да.
2: <laughs> да, да, да. Значи, безспорно трябва да имаме предвид обективната реалност и безспорно има истинност и някакси срещу нея стои много погрешно възприемане на тази обективна реалност, което е неистинна. Mm-hmm. Ако Uh, някакси да. Ако трябва да, 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 изп... да. някакъв пример да дадем, защото ти звучеше много абстрактно. Примерно правото, mm. това, което вижда като грешка, е горе-долу следното. Например, аз искам да, да нарисувам, защото съм художник, искам да найма uh, красивия манекен стоян с Тавро, който да го да mm. нарисувам. Колко такива оферти Обаче, имам Обаче, по Да, а по едно, да, едно стечение този манекен има същото име като тебе и аз всъщност пиша ти на имейла кам, искаш да дойде да нарисувам, защото си мисля, че Стоян Ставро е всъщност този другия, който Модерния е... Модерният Донис. Да, да, именно. <сък> а пък получавам вместо това, нали, този Стоян Ставро, който идва с, под ръка си с една книга на Кант и казва рисувай ме. Аз кам, аз не мога да нарисувам теб, защото аз не исках да рисувам теб. И всъщност тук поставя правото въпроса какво става с този договор. Защото аз съм си писал с теб, ти си, разбрали сме се за цена. Ти идваш, изпълняваш договора и в един момент аз казвам, меня трисвам тебе. Аз съм се объркал. И ето сега, къде е грешката? Защо тази грешка има значение? И този договор, договор
1: ли е изобщо? И... Разкажи до края историята на, на хората, които не за, за приключили да, с правото, за грешката в лицето.
2: Да. да, в случай става въпрос за договор, по- 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 който е така, наречения интуито персона, т.е. грешка в лицето, и аз бих имал възможността да се отърва от договора, като го унищожа. Обаче, ще трябва да платя настоян вредите, които той е претърпял от моето объркване. Също интересното за мен е при грешката в правото, айде докато сме на тази тема да го изчерпим, предлагам, за да минем нататък към по-интересните, че в правото грешката едновременно може да те спаси от отговорност, или както казваме, нали, да те екскулпира, да те уневини, но паралелно с това се поставя винаги въпроса за вината ти защо ти си спаднал в грешка. Тоест, когато поставиш грешката към някакво човешко деяние, грешката може да те спаси от отговорността за това деяние, което си направил. Обаче пък ти за сметка на това може да носиш отговорност, защото си спаднал в грешка. И това го има както при договорите, така и в наказателното право го има. Например, при договорите, пример, с, с, с договора, с който исках да нарисувам Стоян Ставро, общетъчното не състоя така. А ако аз сам съм те намерил и съм решил, че ти си той, а оня стоян Ставро, аз съм виновен, че съм изпаднал в грешка и ще трати по ти на тебе. Защото ти какво, какво си виновен ти, че аз съм се mm. Обаче, ако например Любо ми е казал, ебе, то стоян Ставро, то е много готин, да го нарисуваш, он е известният Ставро, дето нали, всички го рисуват. И аз в този случай сега имам две опции. Единия, в едната ситуация любо, умишлено не лъже. Той знае, че ти не си онзи, обаче ме подвежда. Такъв е любо, такъв е. И това това е една... опцията, няма друга. И това е. <сък> да, <ми> не знам. Нека <сък> да, да, да. поне за, за целите на науката да допуснем и другата хипотеза. Но при първата хипотеза, всъщност това е, нали, юристите го наричаме измама, защото е умишлено въвеждане в заблуждение. Иначе казвам, това е измамлива грешка. Това е една особена грешка, която е причинено умишлено от някой друг. Тогава. Любо ще трябва да плаща вредите, които ти си претърпял, защото той ще ми ги плати на мен, аз ще ги плати на теб. Въпрос е, а, или направо на теб, въпрос е, че тук той ще плаща, защото тук а, а, виновен за грешката не съм аз. Има една друга ситуация обаче, когато Любо е убеден, че ти си същия стоян с тавро и най-добро намерено ми казва ходи го, рисувай го. И тогава е възможно той няма да дължи обещетение, защото той не го е направил умишлено. А, въпреки, че и там може много да се говори, когато трябва да му вината, но аз също няма да дължа обещетение, защото не съм виновен, може би. Той с правото казва, ако не си виновен, не носиш отговорност. И в наказателното право. Да, между също, другото,
1: сега ще го прочета цялото. Между другото, нека за да знаят хората, защото според мен това е много, много ключово място, наистина. И тук е. Моста, може би не трябва да го преминаваме все още към греха, но това провинение при грешката е много важна част от връзката с втората тема на нашия разбор. Вето какво пише в 28 нея 3? Страната, която иска унищожението е длъжна да обещети другата страна за вредите, които й са причинени от сключването на унищожение договор, примерно, той е стоян на Трим, дето е ходил, поплатил едно такси да дойде от на си, да дойде направо си, е Гримшот, нали? И нататък, се, да. Да. А, т.е. трябва да ги обещи, освен, казва закона, ако докаже, това е оборима презумция, означава има тук вътре някъде в Пфайз освен ако докаже, че няма вина за изпадането си в грешката, или че другата страна е знаела за грешката. Има още един вариант. Да се изкупира. Тоест, това е едно много специфично провинение, което е, може би, някаква форма на добросъвестност или на, на неполагане на дължимата грижа, най-грубо казано. Но трябва да докаже, че няма вина за изпадането си в грешка. Той е направил е пълно проучване и в крайна сметка всичко е стигнало до там. Иначе го не се е представил за стоян Ставро, защото той не е стоян Ставро. Тоест, знае много добре че за грешката и така нататък. И въпреки това отива да го, да го рисуват и проче. Нарочно да направи някакъв какво някаква шега с Стоян Ставро който виждате да но видим, така ли иначе, да. т.е. По някакъв начин знае за тази грешка и се съгласява с допускането й. Така че, виждаме, тук грешката се оказва една много, много сериозна дъска с най-различни ходове. Той какво е, знае, он е какво знае, ама той е, кой от къде го знае, защо го знае. И става много сложно. И правото действително а, се опитва да, 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 да напипа много такива тънки разлики в допускането на грешката, което прави грешката, между другото, доста казуистична. Не случайно, може би член 28 от трета линия, от която цитирахме в момента, е всъщност един от най-фрагментирани. така фрагментирани текстове, касаещи унищожаемостта. Това е вала на Ангел Шопов, че е написал книга по тая тема, защото наистина да говорим, и то ще се види в исторически план, че грешката наистина не е една. Има грешка в предмета, грешка в лицето, грешка в пресмятане, която не е основание за унищожаемост. Една грешка, която е в основанието която може да доведе и до нищожност. Той разглежда между другото тая грешка. Че, как беше неговата грешка? Грешка пречка. Е и грешка, в каузата, и грешка да, пречка я е нарича. Той в България не е много ясно, обособено от останалите видове грешки. Но така или иначе грешката е много неща. И това показва как правото нали, работи всъщност с нея. то ходи много... по полето и фаща различни видове грешки и почва да ги регулира. Много, и
2: което е хубаво тук, много ясно може да се види, как всъщност, като говорим за, за гражданско договорно право, вината се предполагат с доказване mm. на противното. Повечето хора, нали някак си не знаят, че знаят известния постола, че вината, че всеки е невинен до, до доказване на противното, но всъщност в гражданското право всеки е виновен mm. до доказва. И това е примерът с това, че трябва да докажеш, че не си бил в грешка. И изобщо можеш да си виновен за това, че си в грешка? Това е един много интересен mm-hmm. въпрос, който ай сега е да напусне правото. Може би е удобен момент да прескочим обратно. Кога си виновен, когато, когато си?
1: Ама ето това е първородната грешка, бих казал. Нали не първородна игра? Да.
0: А тук, само за секунда да се впия, защото вие вече там на юристски днес Загубихме в по да. разговор. А, в тук, защото менто ми е доста интересно, особено примера, където, нали, пи, аз съм подвел Делян, че, примерно, а, Ставро е кой си модел, а аз, съответно, съм грешал също и, съответно, това е, го прави, го невинява практически, нали, Делян в, в този случай. Това ми е много интересно. Как по дяволите някой може някога да измери, че той наистина е бил объркан, този втори човек или първият човек е бил объркан и света не направи така грешка? Мисло, това ми звучи, че е изцяло субективно нещо. В смисло, някой може да твърди, че е бил в грешка винаги, а ако той е спечаващо вината, нали, вината в
2: обстоятелството, в така случай никой някога няма причина да не казва, че е бил в грешка. Ми пишем си по Вайбър, например, аз те питам бе, това у нас тавро ти кажеш, да, ана, дето вчера пихме бира ми каза, посочи ми, каза, то е. Ето е следата. Mm-hmm. Значи, Това е писмен документ, Viber, който сме си разменили, и аз ще го представя в съдъж и каже, ето, аз съм пров... опитал съм се, проверил съм, верифицирал съм и, съответно, Uh, съм получил този отговор на базата на който съм взял това решение. Върфът е дали е достатъчно? Сега, е, като грижа? Да. 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 Но тук вече идват други въпроси, защото при правото всичко е предпоследно. Нали, там няма. Това нали, нещо готова разговор, но ето ти един начин. Човешкото поведение mm. поначало винаги остава следи. Хората обикновено uh, не се замислят, и като зададат въпрос: нали, как ще го докажа това. Ами, обикновено mm. има следи. Ако няма следи, то това също е някаква следа. И съответно, да. Съответно, нали, записвай си. Правото е мястото, където мълчанието на, на, на доказателствата говори в нали, тишината на а, доказването. Не знам. Да.
0: А добре, а обратното в случай, има ли случаи в който нали, ти да кажеш, че си направил грешка и това да отъжнява ситуацията си? Да.
1: Значи, по принцип, според мен, гражданското право казва, че нямаш право на грешка. Ако сгрешиш, трябва да докажеш, че е било основателно. А, грубо казано. Тоест, в гражданското право, факта, е, че си сгрешил нали, като резултат е достатъчен, за да платиш обещетение, ако нищо друго не направиш. Ако седиш на място, плащаш.
2: Но се отърваваш от договора да, заради. Да. Ти плащаш, защото можеш да си да, сключиш договора. Нещо като, да
1: като отметнена, само че скрита като унищожаемост. Но айде да не влизаме, да влизаме повече в, в, в тази специфична терминология юридическа, докато в наказателното право малко по-различно. Грешката може да унивини. Нали, както видяхме предината, презумцията е различна в наказателното и гражданско право. И това има м-м. дълбока причина, за която може би някой друг път да се поговорим, но там ако грешка допуснеш, може да се окаже, че приемаш. С един нож, да речем, виждам една турба хартия, но съм се едосал на, на любов, разбира се, няма на кой друг, и почвам да ръгам с този нож в тази турба. И го се оказа, че там всъщност жена ми приспала, не дай си Боже, а, някакво. Агнето, да, агнето, агнето, агне, агнето. 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 И аз съм го убил. Съкън. Добре, това не е убийство, унищожаване на чужда веща, но аз извършвам грех. Откъде да знам аз, че има вътре там, извинявайте. Нали... Престъпление? Убиваш гръбначно животно по особено не знаеш, не знам, престъпление. прави това животно да, в, в, в някакво дяло, което сиди по средата на хола, ми извинявай. Тоест, а, там грешката, ако аз допусна грешка, ще доведе до моята невинност. Тоест, аз нямал съм, съм изобщо намерение да подобно на, престъпление. Така че. А в, ако в гражданско право, така се каже, грешката е резултат, за който трябва да се платиш, макар и да не те обвързват договорно, но в крайна сметка е някакъв деликт, то в наказателното грешката се държи по доста по-различен начин. Там те унивинява. Там казват, стига да е основателна грешка. Разбира се, там пак много-много акота, както каза Делян. Стига да не си виновен за тази грешка, и
2: да не си, т.е. защото тя, тя, начи грешката в наказателното ти маха интелектуалния момент, т.е. не можеш да имаш умисъл. Обаче може да си по може. може да нали, и тогава, т.е. Вината, вината и грешката работят заедно. Да, но, а... но
1: не, на, не, на непредпазливостта се наказва само в изрично предвидените от закона случаи. Нали, т.е. може да се измисля така такъв е. престъпен състав, в който грешката нали, няма да работи нали, с оглед на вината, защото там е съюза между грешка и вина а, е по-различен. Но така иначе наказателното право изисква от прокуратурата да докаже много повече, за да ме накара да се плате за грешката, отколкото в гражданското право, където винаги имам един дълг към нея. Тоест винаги ми една на кредит грешка. Аз не трябва да плащам за нея. От е точка, просто тръгнахме в тази разлика между гражданско и наказателно, но може би трябва да. Да, аз ще спра със сигурност. Добре, да. И тук, да,
2: да, да, И тук има едно интересно поле, което пак, пак ще засегне за малко греха, но пак само за секунда. А пак после ще видим дали ще го използваме. Между другото, напомня ми това за един разказ, на, един разказ една книга на Карл Май. Много страдаше там един герой страничен който по погрешка убил приятеля си в един каньон, приятел му индианец, и той го застрелял, мисеки, че го нападат. И страдаше, много дълго време страдаше, и си говори, разбира се, с кого С Солт Шетърхен, си говори, с продаващата ръка, и продаващата ръка на нали, християнски му обяснява, че, защото нали, Карл Майс, кучето християнизира Дивия Запад, историята за Дивия Запад, да той казва как всъщност това не е... А... Това не е грях, е защото той всъщност не, не го е желал, не го е съзнавал. И много интересно, как правото, потом, това, това би го нарекал така наречената мнима неизбежна отбрана. Аз си мисля, че някой ме напада и се защитавам. Аз си мисля, че съм ситуация на отбрана, но всъщност този, който ме напада, се шегува. Това е най-честия случай. Пям, mm. приятел ми скача отзад, аз обаче владея бойни техники, става много неприятно. И тогава всъщност е възможно да не носиш отговорност дори за убийство, именно mm. заради тази фактическа грешка. Интересно би било обаче дали това няма да е грях. Защото и нали, до, до каква степен греха би бил релевантен тогава, когато не си, не си го съзнавал. Mm. Не знам. Но може би наистина по-нататък. Yeah. Ще
1: трябва. Yeah. Ами, съм... ами ням, е, Ти доста обективираш греха, но аз съм обещал на Любо... А, сега ще го оставим така на изчакване, наистина. А, да, да, да споменем за най-лесната тема за грешката, а, свързана Товякът с науката. Любо, ти си. Кажи сега това, което искаше да кажеш за грешката и науката. Ето, всъщност, едно от основните неща, което е
0: ние в началото е. го казахме. А, свър... Мисля, защото то в крайна сметка в науката е свързано с някаква обективна реалност. И тук, там междуто има малко по-различен тип класификация на грешките. Мен това ми беше любопитно да видя дали го има конкретно в правото и съответно в етиката и така нататък. А, нали, ако тръгваме през някаква дефиниция. И, тук има два начина, по които мога говорим за грешки. Едното е Примерно, ако определиме, че нали, правиме някакъв експеримент и съответно, какъв тип грешки ние можем да направиме в рамките на този експеримент. И вътре, нали са ти, имаш пиом систематични грешки, нали, които могат да следствие ти на, нали, на обстоятелствата, които са свързани с нали, правянето на експеримента. Нали ще измервателния върът, с който... А, там съответно измерваш, просто не е калибриран правилно, може да ти е теоретична грешка, т.е. да ползваш, да кажем, някаква конкретна формула, която работи с конкретен процент грешка, ти трябва съвсем друг порядък тип формула, съответно, може да ти свързна с вече обстановката, да кажем, трябва да паяш експеримента в много сухо място, но съответно е с много висока влажност на въздуха и съответно това ти Вкарват ти допълнително шум и грешка в рамките на, на измерването. А другото вече са ти така наречените такива случайни грешки. Тоест, това са ти грешки свързани с а, не че не, не, нещо не работи, примерно, като а, като инструмент и така нататък, просто гледаш пълно на датчика, който замерваш и просто не виждаш, че там пише 6, а не 9. И съответно тук това ти е грешка, която регулярно можеш да направиш следствие на това, че а, просто не довиждаш, не си сложи очилата и това е някаква случайна грешка. И третия тип, ти са вече най-тъпия тип грешки, където правилно ти виждаш, нали, работи ти правилно дадения измервателен уръц, ти виждаш правилното число, виждаш, че е 6, не е 9, нали. обаче отиваш и записваш 9, защото просто си нали, което е класическо. И съответно, какво, какво говори цялото това описание на тия грешки в науката? Ами, ам, грешките в крайна сметка са свързани с колкото точно ние описваме реалността към момента на дадено замерване до голяма степен, защото ние имаме, а, ние имаме някакъв, а, а, някакво действие, което извършваме, което ние трябва максимално точно да предадем. И това е свържано конкретно с експериментите. Това е то тип грешки, с които се работи в науката. Докато другия тип грешки за които по-често ние си говорим и в момента междуто са по аналогични на тези в правото и така нататък, са свързани вече с ти имаш някаква концепция и съответно ти доказваш тази концепция като правилна или грешна посредством вече някаква фактология. А тая е фактологията, която също търпи съответно грешки в предходните примери. И тук междуто ще се опитам да го върна пак към Далян, той беше отново в любимия ни предварителен разговор, беше вкарал едно много интересно а, изречение, беше казал Дали може съответно да съществува наука без грешки? И тук, примерно, аз изцяло съм наменението, че това би било невъзможно... В някакъв много теоретичен свят това може да е възможно, където нали, всички, всичко да е перфектно и съответно всичко да е перфектно измеримо и така нататък. Мога да си представя, че това може да е вярно, но в обективния свят и в, в реалността в която живеем, мисля, че това би било невъзможно. И това вече като начинание най-вероятно би изглеждало като нещо много по-различно от науката, тъй като научният прогрес, в крайна сметка, изцяло зависи от една планина от грешки, които намаляват потенциалните места, където могат да се намират истината. И това между жърва. Пекюча, има един много интересен цитат от Ричард Файман преди 11 000 години вече, който е преподавал а, прямо в Принстън. Нямам идея, трябва да видя къде беше. Много, много интересна лекция, която може да линкнем в последствие. А, там дава следния пример, че няма значение нали, колко примерно, точно е някаква теория в главата на някой, колко е красива, нали, елегантна, колко добре а, попада в общия модел за, нали, а, за съответния нали, бранч на науката и така нататък. Ако съответната теория не може да бъде доказана посредством експеримент, нали, тя е грешна. Не, няма някакво друго обяснение за нея. Не Ама може би ще е вярна, ако нещо друго се случи и така нататък. Ако не отговаря на практически експериментални а, наблюдения, тя значи, че е единствено и само грешна. Сциентистски и... фундаментализъм.
1: Ай, сихте. <съща>
0: <съща> точно така. И, и това, между е доста, доста полезно, защото а, тук, може би, стояна и ти може да а, а, коментираш, но това е много свързано с дали, едно намерение, което е при нас, всеки път, когато ние си измислиме някаква наша си теория, или съответно е, имаме някаква идея за нещо. Няма значение какво. И го поставиме публично, Съответно, кажеме, да не, ето, айде според мен, Земята е плоска. И съответно, хубаво, да Земята е плоска, някой идва и ми казва: Ето, вижте, тук има едни сателити, ето тук виж, има едни замервания с лазери, които можем да правим там в рамките на един километр. Виж как се измества и така нататък, могат да ми покажат без. Нали, а, някакво съмнение, че съответно аз греша, много е трудно човек съответно да се отметне от това нещо. Реално това, което се опитва в случая прямо да покаже Feynman, е, че критично да можем да се отмятаме от лошите ни идеи в момента, в който те са доказано mm-hmm. лоши идеи.
1: Да. Ако иска Дел да каже нещо, наистина, към това, което и аз после ще добавя определено се запазвам правото. Да. Аз съм съгласен,
2: наука която не допуска грешки, не е наука, е мит. Той просто ще разкаже една история за света и толкова си. Аз бих добавил по отношение на науката на още две неща свързани с грешката. Едното е това, че при науката грешката според мен би могла да бъде част от Управлението на грешките би могло да бъде част от нормални работещ процес и използването им. Тоест, ти се надяваш, то до степен това не е и грешка, нали? но принципа проба грешка, тоест ти се надяваш а, да получиш. А, нали? Това е някакво, някакво стъпало, което дава грешката, някакво бутване понякога, а, за да получиш някакъв резултат, който излиза извън. Извън рамката, на места на хаоса, ако щеш в, в един нормативен свят, който не, не бива изцяло да доминира в, в науката, за да може тя се развива. Не знам доколко спях да го каже. И другото нещо, това ми напомня за попър, който, крайна сметка, доколкото знам, има теория за това, че в самата Нали, ако, ако това, за което говориш, ти беше практикуването на ново, експериментирането, работата с проверката нали, на, 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 на тезата и там евентуалното допускане на грешки, който пък на своят може да доведе до нещо ново. Например, разбрал съм е тази плесен за три дена, тя пазела, че изява една, една друга плесен и станала нали, чудесен антибиотик. А... Живота е плесен. Да? <сълт> да, живота е песен, да, или плесен, или плесен, да, така. А, отидохме към пънка просто, не за друго аз. А, няма да забравя, няма че да. почнахме с пък.
0: А... Ако... Тук ми позволиш
2: да перефразирам част от това, което а, и ти каза, то в крайна
0: сметка а, способността да можем да грешим, особено в науката, всъщност ни дава още едно ниво на свобода в някакъв смисъл. Тъй като ако не си подготвен да, да, да приемеш, че си в грешка, съответно си с малко по-вързани ръце. Тъй като нали, всичко започва да изглежда като риск, защото когато ти плащаш някаква цена за това, че грешиш, нали, това вече е малко по-различен тип занятия. Докато ти, когато си овластен, не можеш да правиш грешки постоянно, така че да достигнеш в крайна сметка до истината. Това позволява в крайна сметка ам,
2: позволява прогрес. за затова науката в момента е успешна и и това няма как да не ме отведе до стояния до Помпонаци и до греха. Просто няма. Да. Как. Съжалявам. Ама още една крачка, да, е, е много... да. да каже. Да, просто ще го цитирам, защото то беше твърде, да, твърде на място ми идва. А Петро Помпонаци, който е един така много-много философ, староц. От... 16 век началото, в един, една кратка, един кратък трактат за безсмъртите на душата, казва нещо много интересно. Той казва, че ако душата не е безсмъртна, всъщност, а ти се опитваш да правиш добро, ти имаш по-голяма стойност, защото нищо не те заплашва, т.е. греха няма да има наказание, защото душата не е безсмъртна, а е смъртна и няма кой да накаже. В този смисъл той казва, че греха и концепцията за безсмъртие на душата ограничава свободата. Същото нещо, което каза Любо по отношение на науката, мен това ми направи впечатление, как всъщност свободата от възможността да греша, но, ли, но свободата а, да мога да си го призная и да не нося някакъв тежък грях за това, нали, това ми дава повече свобода, по същия начин, по който ме ограничава съответно а, идеята, че аз знам, че е по-добре да правя добро, защото ако правя лошо, ще дойде някой да ме накаже. И така свива, свива по някакъв начин mm. полето ми на действие. Но виж, още не съм минал дека. Липсата. Това беше само... Да, липсата на да. санкция да. прави по-взвоборен. Да, и това устойностява доброто ти, да. защото то той не е само се по себе нуждае. От... Mm-hmm. Да, да. Но само да се върна на попер, защото той казва много интересно във връзка с грешката, Нещо много интересно. Той казва, че науката, всъщност теорията, трябва да а, не просто да допуска възможността да бърка, а едва ли не, колкото е, по, е по-вероятно да е погрешна на теория, толкова е по-ценна, защото тя така е измерима. Така можем да я проверим. А ако не допускаме грешка в, в тази история, това, нали, не, mm. това е неналко, mm. това, е, това е мит. Всъщност, там където... Ами всъщност да, да. Да,
1: а, да продължа това, което казваш ти всъщност, защото той наистина е изход към греха, но а, бих казал, че има някаква педагогика а, на грешката, която е много характерна наистина и за науката, защото през грешката всъщност какво правят учените Не опитват истината. Това е едно пълпиране на истината на практика, чрез различни грешни движения. А, както и в еволюцията. Не? Между другото, това е много любопитно, доколко е еволюцията греши или не. А, всъщност, има ли понятие за грешка в рамките на еволюцията? И всъщност има оцелява само, само тези, които са пригодни? Да. Не, но това е една друга тема. Не искам да влизаме, че ще стане страшно. Не там. А, идеята ми е, че съм съгласен напълно с тази теза, че колкото по-голяма е вероятността за грешка, т.е. колкото по-голяма е опасността да се изложи здраво, толкова по-голяма възможност има за качествена наука. Тоест, mm-hmm. възможност. Не е ясно дали ще има наука. Mm-hmm. Все пак. Mm-hmm. Нали, То защото да. грешката не е равна на науката. Всъщност, науката е нещо, което преодолява грешките. Аз бих казал, че тая купчина, тая планина от грешки, за която говори Любо, трябва да остане зад гърба ми, за да има наука. Защото една наука, която произвежда само планина от грешки, със сигурност не е никаква наука. Нали, смысла, не ми трябва така на наука. Mm-hmm. А, от тая точка. Принципа за погрешимостта в науката, за разлика от принципа за безпогрешния бог, по-скоро не е абсолютен. Това е методология. В този смисъл е някаква форма на, на специфична педагогика. Примерно, аз това обяснявам на дъщеря си, когато тя се страхува да греши, прено изпитвате в час, аз го виждам това нещо и вкъщи, и тя не дига, защото се председнява, че сгрешителството е голяма, 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 срам ще е, ако сгреши, и после ще е гадно. Не? Това го говорим, между другото, и в книгата си, защо грешим, а, вече спомената от мен Катрин Шулцна. Така че, а, има голям страх от това да сгрешим. И наистина, способността ни да грешим и да приемем това, че грешим. Е много важна част от цялостния педагогически процес, по което, по, в, в, в рамките на който ние се учим. Или нали, било то индивидуално или като общество. Т.е. дали това ще стане в един учебен процес или пък в науката и нейното развитие, тук и Томас Кун може да споменем, нали, освен Попър и проче, но ние нали, трябва да отворим, така скаже, битието за грешки. Когато го отворим, тогава наистина може да намерим и някакъв изход, където вече имаме резултат, който работи който работи за сега. След това може да се окаже грешка временна и прочие, прочие. но нали, това опитване наистината през грешката, когато ние имаме достатъчно смелост да грешим, е изключително важен а, как да кажа, м- инструмент, качество, способност на човека, която ни позволява да, да откриваме нови неща и да разбираме нови неща за света. Защото тя говори, отново Катрин Шут, за така речената слепота на грешка. Или слепота за грешките, които допускаме. Необикновено, и това точно се работи с науката с него, необикновено е колко време казваме, че земята е плоска. И плоска е точка, ми, не ме интересува повече. Или пък а, натискам педала и викам, що спира тая кола, ами то просто защото е педала за гъста, а не за. Но, но... Имам едн, един, една инерция на грешката, в която аз мятам, че съм прав, независимо известно време, разбира, след това, последиците ми се стоварват на главата, така че при грешката почти винаги има санкция. Въпрос е колко във времето е отложена тя. Но тази грешка има един период на озряване в нейната педагогика, през който аз продължавам да вярвам, че всичко е окей. Тази слепота на грешката всъщност е големия проблем в науката и нали, това, за което говори Любо и, и, и Тидел е свързано с тази способност ние да си признаем по-бързо, за да стане по-бърз процеса на напредък. На, на и за това всъщност проблема на учените е с авторитетите, защото авторитетите играят точно с тази грешка. Дето ли, така, спи следобеден сън, докато се събудиш, минава време точно на 50 години ми. те хората искат повишен стандарт на живот. се трябва да намерим електричество, как да стига до вкъщи. Значи няма стари по въздуха, трябва да намерим кабелите и нататък. Тоест има една игра която е игра и между наук, науки между другото, защото хуманитарните науки определено обичат нали, да се заиграват с грешката, т.е. да я охажват и съответно да успиват повече вътре в този процес на грешане, докато го преодолеят, отколкото учените, особено сега на първи план, деца експериментатори, импирици, една от тествата и казват, не, е, вярно, вярно, е, довиждане, няма колко говорим. Така че, а, грешката, според мен, има огромен потенциал, нали, както в едната посока, да ни помага да, да променяме картата си за света, непрекъснато да я актуализираме. Така и да чертаем множество най-различни карти за света, които заедно да споделяме. Едното е нали, наистина търсенето на истината и то е ефективната истина, а другото е търсене на, на красотата и разказа. Така че и в двете си амплуа грешката няма грешка. В смысле от тя работи и произвежда нали, човешкост. Нали, тя произвежда нашата природа. А, във всички случаи. Но, но, а, точно когато тази грешка нали, всъщност започва да се държи като дар, ние всъщност излизаме изцяло от разговора за греха. И за това дело беше попитало дали е възможна грешка и и даже грях без никаква субективност, т.е. грях сам по себе си. Всъщност ние говорим за именно това, дали може да оцелее понятието за грешка тогава, когато то не е производство на нещо, което е ценно за нас. Производство на истина или производство на разкази. Производство на на ефективни решения или производство на интересни разкази, наративи. А, и, и, и аз мятам, че тук, ако влезем в греха, ще видим всъщност, че има едно много по-устойчиво понятие, което, нали, около грешката, и това е понятието за грях, което е много по-монолитно. Там не може да кажеш, че греха е производителен, така да се каже. Той не е ресурс, той не е дар, напротив, той е наказание. Hmm. Как, науката променя в рамките на няколко века греха като го редуцира и го свежда до инструмент, методология, педагогика, не за която си говорихме на този момент. А преди това грехът е бил бреме. То е есенциално нещо за човешката пророда. Това, когато говорим за първородна игра. Едобре, ти тук
0: вкарваш... Да ни унаследява по някакъв начин грешката бремето на греха. В смисъл, да относи си е първородния грех. А, а смисъл, между тия две неща, аз не мога дори с някаква свобода на интерпретацията да направя някакъв паралел. В смисъл, дори... А, и, 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 то, и то опира в крайна сметка до това, което си го говорихме по Ти трябва да липсва намерение, така че ти да съответно да направиш грешка. При греха по-скоро е обратното. По-скоро тази представяме някакви изключения, може би, където да имаш греховно следствие на липса на намерение, но в повечето случаи си има изрично намерение. Аз съм искал да убия стоян Ставро, това е шиван грех. грях. Аз съм искал там да отида да открадна там, пожелал съм жената на ближния или няма значение, това е грях. Не съм го правил случайно. Наистина съм си е харесал там девойката. То така се е случило. Имал съм желание, намерение и съм действал върху него. Не е било случайно. А, така че не виждам къде, къде пръщите Ами
1: всъщност архи-грешката грешката в нейната пълноценна, така да кажа природа Нещо, което е абсолютната грешка е греха, както примерно има в правото теории за естественото право това което е правото на правата смисъл, отвъд всичко което може да кажем за правото е естественото право Така има Една естествена грешка Природна грешка Грешката на грешките Това е греха от моя гледна точка сега не знам доколко да, да ще се съгласите. Разбира се, това няма да, да остане само моя теза, аз го подкрепа по някакъв начин през, разбира се, теоретиците на греха, това са богослови, няма как да избягаме от тях. И по-специално също един превеждан многократно на български язик, Свети Теофан затворник се казва, не че е бил в затвора, просто след известно време работа, Хрисво се е затворил, затворил. в м- манастир. В този смисъл е затворник. Нали, затворник на, на самия себе си, така да се каже. За да търси себе си в себе си. Но той дава няколко дефиниции за греха, след което а, м- м- препоръчвам силно си една книжка, казва с страстите и борбата с тях. А, негова. Но той гледа как разглежда греха. Задава, нали, каква е грешката, според мен, от моя гледна точка към а, с, е, грешка-грях, връзката. Грехът е рана на душата, казва той. Грехът живее в сърцето, оттам овладява цялата душа, прониква в тялото и във всичките ни дела и отношения и в цялото ни поведение. И тук е една хубава метафора. Както гъстата мъгла скрива от нашия поглед всички предмети, така и грехът слага покривало, след покривало върху очите на нашия ум и скрива от него всички предмети, които той е длъжен винаги да вижда, да знае, за да знае къде и как да се движи. На практика тая мъгла, за която говори е, Светите Уфан Затворник е и самата наука. Когато виждаш атоми там, където можеш да виждаш Божие дело, на практика ти не виждаш истината. На практика ти допускаш една много съществена грешка. Вижте каква е интерпретация всъщност точно обратно на тази, за която се говорихме в науката и е възможно от гледна точка на светите офан затворни. Едва ли нали, точно това исках да кажа, това е върла с от моя страна, но идеята тук е, че греха е отклонение. То е а, изважене от пътя към истината, която е Бога, разбира се. И всъщност да те покажа какъв процес разглежда Тилофан, това ще е много любопитно, специално на тебе, Любо, грешнико, защото той е много любопитен, бих казал, такъв психо- психоаналитичен подход към това как се ражда греха. Много любопитни фази Гле Глед сега, първият се казва прилепяване. Когато възниква представа за нещо лошо, виждаш го, почваш да го мислиш това нещо, прилепяване. По някакъв начин се присъединяш към тази идея. Вторият е внимание към лошия помисъл и събеседване с него. Тоест, почваш да, да мислиш по-сериозно в тази идея, нали? това изкушение, което идва към тебе. След това, третият е услаждането. Почват да се услажат това нещо. Четвъртият е скланяне на волята, е лошото пожелание. И петият е съгласието за грях. Това вече е истински грях, нали? но просто не е, е само вътрешен, не се е и, и последната hmm. част е когато грехът стане в дел. Шест етапа на греха. Той наистина прави една анатомия на греха, не случайно го посочват като такъв и затова го цитирам тилфан Затворник, защото той действително много подробно изследва греха, като предлага и средствата, оръжията за борба с него, нали? които са традиционните. Пост, единение, дение, молитви, послушание, вяра и така нататък. Той ги описва, но интересна е частта с греха, когато се опитва да, да обясни греха. И тук е една, една думишка, която е бях отложил в взрива, това е порок. Защото той казва, какво е порока всъщност? Как се свързва той с греха? Защото видяхме, че грешките е порок във волята. Порок във волята. Това изглежда както при нотариалната сделка изповядване на нотариална сделка. Кой нотариост нали, пък е проповедник, че изповяда? Същата работа имаме и тук при порока във волята. Имаме дълбоко религиозна опашка историческа в тая думичка. Порока всъщност казва, той е греховния навик. Т.е. постоянното разположение склонност към греха. Това, когато ние не неосладен греха и нещо повече ние сме дали съгласието за греха и вече го очакваме, живеем в едно състояние, в което преобладават, и тук и другата думичка излиза, тя между, между другото, като че са синоними, той така ги използва, страста и порока. Или, Страстите. Или, защото стремежа, опложда, опложда нали, изкушението и се превръща в страст. И тук идва порока, като природа. Нали, като, нали, такова, като навик едва ли нали. не. И ето какво казва той. Ам, греховната нагласа или иначе казано греховната склонност, страстта е постоянното желание да грешим по определен начин, което водим и до отдалечаване от Бога. И у, угасява ревността за благогоден живот. Не, това е в християнския разказ. А, и в този смисъл а, грешката, която е рутинизирана, включително и под прикритието на маглата на науката, но, но те отклонява от а, някаква висша цел в този разказ, всъщност е порок. Защото виж каква е интерпретация. И основния порок, това означава, че е генератор на грех. А, и от тази гледна точка, ти не можеш, използвайки грешката, ти се опитваш да омалуважиш нали, това, че всъщност в момента а, се отклоняваш от пътя към истината. Нали, в този разказ. От тази гледна точка, грешката е опит, изобщо дори като думичка, да омалуважиш греха. Разбира се, в самите грехове има различна иерархия. Нали, има смъртни грехове, има такива, които са простими а, грехове. Нали, не, е, не е проблем да извърши някои така наречените виниални грехове. Но да, Добре. Но, но, но грешката е реминисенция за греха. Според мен, нашата европейската култура много трудно а, Така би запазила с големи усилия грешката, ако импутира от нея греха.
0: Добре, чайай сега. Тук малко, малко се метнахме вече там в... А, си. в а... да. си? Е, ти кой искаш да не знаеш. Да, ще запиша богословие. Е... А, чай, тук стоян даже е, се да. навира кавито. Нещата станаха много сериозни, не знам. А, ху, айде аз се навия мой кавито. Добре. Кажи сега. А, няколко си направи скриншот на текущия ще би било скандално. Но... А начинът по който аз чета това, което ти ми казваш е, че по-скоро греха е като някаква словообразна мета грешка, която е по пътя към праведния живот. Тоест, а, в някакъв смисъл, а, самите греховни деяния, които са да кажем, а, аз съм отишъл, откраднал съм настоян в афата, нали, спал съм с приятеля на Делян. Приятеля на делян е ти ся. Искай uh, да го направя подсветно. Да, ако си представим всичките тия действия, нали, те са сами по себе си всяко едно по-отделно си е конкретно грях. Те е нали, следствие на моята воля, желание и така нататък. Това е целият пайплайн от неща, където ти описа по-рано, нали, как се ослажда. Mm. Неща, и, те, и те са волеви. Обаче, като погледнеш цялото си поведение на цяло, като, ако си представя живота си като проект към това да имаш праведен живот, така че да си там нещо-нещо фрави нещо и така нататък, а, в крайна сметка а, това самото поведение може да се окачестви като една съобразна такава метагрешка нали? тъй като те може отделните а, компоненти да са били волеви, но цялостното нещо не си очахал точно да се получи по този начин и съответно вследствие на тази метагрешка нали? а, тогава вече а, мога да кажем, че по този начин бил, бил наследил греха грешката но ако се опитаме да слезаме на ниво деяние. Не знам дали ме проследихте не, на Ще се върнем да учим а, втори път. <си> <си> Идете ми на ниво деяние. Не. В смисъл, на, на, на ниво, конкретното, едно нещо, което вършиш, всеки път то не е грешка, всеки път то е грех, тъй като то е волево. На ниво, окрупнение от серия такива грехове и така нататък, мога да кажеш, че просто цялото ти поведение е грешка, но не всяко едно от твоите действия е било грешка
1: само mm-hmm. по себе си. А, а, а Свети Тилфан Затворник, дали е било в грешка, когато е говорил за греха?
0: Еми, какво <реш> да ти кажа, може да, може да се обърка.
1: Защото <реш> <реш> стара доста объркваща, на нестина. кой кере в коя грешка е попаднал, но да и какво? Какво от тази мета грешка? Идеята да. ми е, че, че
0: може да се характеризира само това нещо като метагрешка, но Чисто като дефиниция по начинът по който ние ползваме грешка в момента и начинът по който ние ползваме грях в момента, ако утре питам един байчов преден, така, нали, ам, грешка ли е да, да откраднеш према, от някой един телефон или е грях, нали, съответно човекът най вероятно ще каже, по-скоро е грях, нали, ако това са изборите, hmm. нали, може да е тъпо само, нали, в да спорезависи нали, дали е религиозен или не. Uh, не мисля, че някъде ще намериш uh, преддефиниране това нещо като грешка. Мисля, мисля че са много дистинктни. Ами, само дефиниции. едно
1: изречение ще дам възможност на дел да каже, защото виждам, че може би иска да се включи, но а за мен грешката и греха се събират там, където се отделяш от пътя към Бога. Значи, какво означава да си в грешка? Или съответно да вършиш грях? Нали, било то обективно или субективно? Нали, защото в прения случай, доколкото разбирам от ä, примера, който даде ти при грешката, нали, както си говорихме, има обективно незнание да речем, точка, разминаване някак се оправдаваме, mm. докато е прегреха, има им вината влиза в играта и става сложно, някакси. но и в двата случая се mm. отдалечаваш, примерно от целта към която си тръгнал, а именно от Бога. Така че дали си в грешка или извършваш грях, просто е въпрос на, на степени, някакси. има качествена разлика, качествена разлика, но, но те вървят по един и същ път и отклонението от този път води до двете дефиниции, до двете а, практики бих казал.
0: Е, окей, да, ама не всички грешките далеч от Бога. В смисъл, ако съм деца вика, съм си забрал ключовете в нас и съответно трябва да се връщам. Аз съм направил грешка, не трябва да заберам ключовете у нас. В нямам се. Няма съм там в четвъртия е, па не е грешка, там, да. Кръг да, yeah. и така нататък. Да, не, грешка е, в смисъл, ако направя правописна грешка да, е, сега, докато си пише с някой в месенджер, това пак ли е
1: някаква граница? Е, това е точно това, как да кажа, омалуважаване на, на, на интензивността на греха. Това го има наистина. Грешката, виж, как просто, как да кажа, тя е обезкръвена се е носи, пусно 90% от кръвта на греха и остава едно плащ, един призрак на греха е правописна грешка. Ако се изпитва, между другото, може и да е доста сериозно нали, това като грешка, нали, да получиш някаква оценка, т.е. да има резултат. Но грешката е секуарна а, трансформация на един умаломощен грях, като понятие има преди. Т.е. Говоря като концепция. Т.е. за мен всяка една грешка би могла да се чете и през нали, нейния архи нали, който Съгласен съм, нали, оцелява в рамките на определен разказ и може да не е валиден примерно, за хора, които не държат на този разказ, но този разказ има огромно културно а, влияние върху европейското мислене за грешката. Така че, според мен, винаги, това е причината, по която грешката винаги да, да гласува заедно с вината, защото вината показва нали, едно време как тая грешка всъщност е била гледана точно с оглед на вината и греха. От тази гледна точка аз свързвам две те Но да разбира се, това е, може и да е да съм грешка
0: Деяна, мисля, че теб, оставихме
2: настрани от нашия греховен разговор. Това не е случайно. Аз нямам място в греховни разговор. Той... принцип. <съкъл> <съкъл> да, ä, Слава, да, той да. се пази от грях и грешки. Ще... <съкъл> да, но сега сигурно ще допусна и аз един-два гряха и няколко грешки. Аз не съм съгласен с Стоян, който винаги е грешка, нали, но как и да е. А... Тоест, не, че не съм съгласен с него, но, хайде да, да кажем така, бих го планирал по няколко основни полета. Първо, ако се върнем към този Първороден грях, защото Първородна грешка няма, а... виж как всичко тръгва от грешката, в която се намират Адам и Ева, която правото нарича измамлива грешка. Иначе казвано, Бог им казва така, не яще от дървото, защото непременно ще умрете още същия ден. Което означава, че той ги въвежда в заблуждение. Те няма да ядат, защото ако ядат, те ще умрат. Следователно, те са в ситуацията именно на грешка, защото имат съчетание между истина и неистина, което е неотделимо, и те са убедени в това. Той сега буквално казва Аз няма да ям, защото ще умра. И която която най-хитрая, пита ти защо не ядеш от това дърво? И ева казва ми, как Бог ми каза да не ям, защото умра. И казва, никак няма да умрете. Тоест, тя поправя грешката и им показва истината. А истината е друга. Ти няма да умреш, но ще станеш като Бога да различаваш доброто от злото. А това Той не го иска. И престъпвайки заповедите му, защото ти вече знаеш истината, т.е. бягайки от грешка, поправяйки грешката, отиваш в греха. Така че за мен много е опасно просто да говориме като нали, греха, грешката и архигреха, който стои зад нея, защото а, това е нали, едно, т.е. малко скандално, но наистина там, където започна поправянето на грешката, дойде греха и много ясно можеш да видиш как Грешката подлежи на поправяне, но греха има изцяло метафизично значение. Той има метафизични последици. Той води до едно състояние, което е извън а, нашия свят. Той е... Бе, това е. Съответно, нали, той има смисъл там, където а, ще имаш последици за греха. Т.е. Той е пряко свързан с безсмъртието на душата. Това е едно. Второ. Няма първородна грешка, има първороден грях. Спомням си в Братя Карамазове едно от най-силното изречение, когато свещеник казва ние всички сме виновни. Когато осъзнаеш това, всичко останало ще разбереш. Това е изключително силно. Значи, ние всички сме виновни. Някога някой е направил нещо, което е оставило метафизичен отпечатък у нас. Той не е само метафизичен същност. И той е дал възможността ние за напред да грешим, в смисъл да, да сме греховни. А, но виж, грешката е възможна преди греха, като бъркане в истината и наистинато И тя не отдалечило от Бога, а напротив поправянето на тая грешка не е отдалечило от Бога. И сега няма... Значи грешката, както и греха, си имат автор. И същевременно можеш да изпаднеш в грешка и в грях. Нали? Обаче няма първородна грешка, но има първороден грях. И затова а, някакси, разбира се, говорейки за а, За това, че при греха има едно рационално взимане на решение, поне в повечето случаи. Това, което mm-hmm. Любо каза, всъщност и аз съм много съгласен с него, въпреки, че си признавам, че не разбирам от от грях. В, нали, няма как. Не, да, е. Ще Да, <си> да. да После с приятеля ми ще свържаме с те, няма проблем. А, а, аз възприям, когато чух анатомията на греха на Теофан а, затворник, не е изповедник, затворник, значи грехът, доколкото аз мога да го схвана, се образува някъде към петия елемент. Когато вътре в себе си си взел решение. <си> някъде там е същинския грях. За да вземеш ти това решение, обаче, ти трябва да знаеш какво решение взимаш. Например, ако приемем, че кръвосмещението е грях и аз впия се с сестра си, ако аз не знам, аре, в смисъл, ожена се за сестра си, но не знам, че тя ми е сестра и спия с нея, грях ли е това? Mm-hmm. Много сложен въпрос, според мен. Аз, аз не, знам, не знам отговора. Това сигурно е въпрос и е било най-вероятно въпрос на голям дебат. А, със сигурност, това е практичен въпрос. Със сигурност, юридически нали, не е престъпление. Там трябва да има умисъл за принцеста иначе няма престъпление. Той е само умишлено, но дали е грях? А, не знам, не знам. А, но, но ми се струва, че една идея повече грехът ежи тогава, когато е плод на рационално взето решение, разбира се, това автоматично поставя тежкият а, а, теологичен въпрос. Могат ли да са греховни децата и нишите духом или, а, или по-скоро а, лудите? Възможно ли е те да са в грях? И тук и, и това ще завърша за момент, нали, докато при грешката имаш поправяне, при греха имаш изкупление и изповед. Mm-hmm. Значи, може би трябва да поговорим малко и за изповеда, защото няма такъв институт при грешката. Смисъл, окей, аз си признавам грешките, може би това е при, при науката важността да си признаеш грешката, но там, там няма, няма този ефект на този метафизичен ефект на изкуплението. Да поради това няма как а, да прерасне грешката в нещо, което може да бъде изкупено. Тоест, според мен, е есенциално са различни. В греха има някаква материя, която отсъства
1: в грешката. Така се мисля аз. Със сигурност. Със сигурност има качествена разлика между двете. Въпросът е, че особено когато си в грешка за нещо, това може да оправдае грехът и както може да оправдае, казахме, и наказателната отговорност, т.е. да изключи наказателната, да не доведе до, до липса на наказание, защото си бил в грешка. Както говорихме, грешката в гражданското право винаги се плаща така грубо казано, освен ако не докажеш, че някой друг те е въвел в нея, докато грешката в наказателното оправдава престъплението, което в крайна сметка е също секуларен сурогат на, на греха. Престъп... Наказателният кодекс на практика е един лист с грехове. А, така че в този смисъл съм напълно съгласен, че има разлика между грешка и грях. Въпросът е, че те се родеят като понятие от моя гледна точка. Али, че двете понятия се облождат и се. Така, с, през разликата си се съгласуват помежду си. А, като Аз съм съгласен всъщност, че чрез греха е оправена някаква грешка. Всъщност това е вярно, защото, а, както и Яков казва, между другото, а, грешката а, не е вярна. В смисъл, че наистина, след като вкусят, вкусят от това дърво, от плода на, на, на това дърво, те, те намират смъртта, защото стават смъртни. Те започват да умират в един момент. И ето какво казва, между другото, в Яков се казва. А, а всеки се изкожава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст. Не от някой друг, от собствената си страст. Та, тая работа с вътрешното желание, има изкусител, има дявол. Виждате малко и на Тома Аквински ще прочетем, може би от Сума на теологията, да видите как работи той с греха, защото той много внимателно работи с греха. А, но в крайна сметка греха не е от дявола, той е от нас. Казва, нали, после желанието, виж. После желанието, значи, първо някой те изкушава, но после желанието, това е Яков 1.15, после желанието зачева и ражда грях. А грехът, когато се развие напълно, ражда смърт. Така че, а, тук наистина ни, ни, нито един от нас не е богослов и, и малко влизаме в, така, с кубинките в една тема, която е изключително внимателна, така че наистина правим голяма грешка, но ще поем цялата отговорност за нея, най-вероятно. А, та, а, идеята ми е, че а, Uh, грешката със сигурност е началото на греха и на смъртта като крайен резултат. Всъщност, това защото сме научили, че грешим, може би пък някой ще каже, uh, просто в рая не е била възможна грешката. И там ние няма как да познаем, че нашата представа не отговаря на реалността. Hmm. Защото реалността и нашата представа са тъждествени. От тази гледна точка, познанието действително е път и инструмент към създаването на грешки. Няма понятие за грешка без познание. А ние говорим за яждане на плодове на познанието. В този смисъл съм съгласен, че грешката се е родила след първия грях като понятие. След познанието. А не обратното, че грешката е чакала в засада и нали, съществувала преди познанието греха. Първородния грях. И в този смисъл, за мен двете понятия се различават, но, но водещото, поне от един такъв теологичен а, а, про, а, прочит, а, някакси водещото е греха. И, и между другото, аз ви обещах Тома Ахвински, Има един много любопитен.
0: Да, да. Само, слушам. С- си, си само преди да ти ти Том Аквински, нали, преди да минаме през него, а, едно нещо, което ми е интересно, само да, да ми коментираш В смисъл. Не, не виждаш ли по-скоро сходност между тия две понятия, когато се прекарват през вредата на някой друг? Тоест, ти си извършил грях Вследствие на който грях, съответно, някой търпи някакви вреди, ако си го представяме там по адвокатско. Нали? Или, съответно, ти си направил някаква грешка, където отново някой търпи някакви вреди. И, съответно, там, това, което каза Делян малко по-рано, че не той прави разликата между изкупление, между такова и така нататък. Аз по-скоро виждам, че в двата случая, в, 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 когато говорим за грях и грешка, тогава ти трябва нали, да да принесеш някакво изкупление и някакво оправдание, извинение и така нататък, така че да може да, да компенсираш за тази инвазия в нари, чувството пространство. Разбира, да, да, разбирате, разбира, има как?
1: вреда. Значи, понятието за вреда се появява, но идеята е че при греха на... вредата е отвъд. Защото кое е наранено при греха, както казваше Теофан, или затворник? Душата. А кой е душата? Никой е право не може да каже. Тоест, имаме една а, вреда, която е за душата, защото душата не може да стигне до своя първоисточник. Говоря концептуално. От тая гледна точка това отново е архивреда Няма никаква друга по-голяма вреда, освен да си навредиш на душата. Нали? За човек, който няма душа, това не е вреда. Нали? Но остава грях в нали, концепцията за, тая... за греха.
0: Но това е вреда към себе най- също също. си. Прид... Вреда да, към вредата други
1: към други го е вече практичен, прагматичен, бих казал, подход на правото. Да, има го и при грешката това се появява точно там, защото никой не, тази, не се занимава с душата ти или не не толкова открито и съответно да се грижи за нея, нали, за вредите на душата ти. Правото ми се занимава с това. Вредата се екстернализира, нали, отива към другите и казва, да, при когато си искаш душата си, обаче когато тръгнеш да навреждаш на тялото си на ближния, тогава, амонеца, прочетите я закона тук е в наказателния кодекс. Тоест, действително, вредата е връзка между двете понятия, но отново имаме качествен скок между двете. Тогава, когато гледаме как се mm. вредата. И в този смисъл съм съгласен с теб, че вредата присъства и при двете понятия, но виждаме колко различна е тя. Като героиня. Просто, както и вината между другото, е различна, при грешката и при вина едната е архивина. Просто много по-голям е залога, поне в разказа. И юридически разказ, да, може да кажеш, че е залог голям, защото може да загубиш някакво имущество, глоба и нататък, Но ако ти наистина смяташ, че имаш душа, някакси цялото ти имущество не може да се сравни с душата ти. Защото душата ти ще наживее собствената <сълт> ти смърт. Няма откриване на наследството, което да включва в себе си и душа, твоята душа. Душата винаги трансцедира наследството. Тоест, имуществото ти. И в този смисъл, за мен, просто залога е много по-голям. Дигаме летвата на разговора. В момента, в който започнем да говорим за греха, дигаме страшно обороти. И на вината, и на вредата, и на всичко останало, което е привързано към темата за, за, за греха. Но! Тома, Аквински! Колегата да, от в нали, на Сумана сума Теология, втора част, преведена на български, има един брутален въпрос. Просто държах задължително да ви го прочета. Цялата книга е много любопитна, защото в тази част, това е 81-и въпрос, но а, а, петата му формулировка, а, и тя е следната. Много неща за греха пише Томал Квински, Томал Таквино, но а, това е въпрос, който аз се удивявам просто. А, дали ако Адам не беше сгрешил, а Ева беше чедата им щяха да носят в себе си първородния грах. Е, това е юризме. Съсно, невероятен въпрос. Пак го повтаря. Значи, дали ако Адам не беше съгрешил, а Ева беше, чедата им щяха да носят в себе си първородния грах? Защото нали има взаимодействие. Трябваше ли двамата да за загрешат или беше достатъчно само жената да за загреши и Първородния игра? То обяснява защо Първородният грах действително е част от човешката природа. Той се есенциализира, той се превръща в част от нашата същност, защото човечеството е едно. Обяснява как, нали. А, няма как да избягаме от първородния грях, което ни е като печат. Нищо, че се кръщават християните и с това се опитват да изчистят а, греха, но във всички случаи това е нещо, което ние държим със себе си. И трябва да се приборим. Калвинизма, между другото, предлага много специфично решение, Калвини. Той казва, на, нашето цяло естество е покварено от греха и няма управия. Няма смисъл изобщо да се пробвате. Всичко е покварено. От до. До последния вятом е грешен в тялото. Затова. дайте да се занимаваме с глупости, просто докажете, че сте от у нея избрани, как да го докажете, примерно, като покажете, че живеете свято, че сте от нея избрани, които ще бъдат спасени, защото милостта на Бог е единствената, която може да ви изчисти от първородния грях. Виж колко радикално отношение, какво радикализиране на греха има при калвинизма. И Калвин ти казва, нямаш оправилен човек, това е положението, или си от те, или си от нея. Това е природа. Всички сме грешни, обаче и са спасени по Божията милост. Съответно, Исус като е бил разплат е спасил само някой. Не те, които са получили Божията благодат. Но това е една друга доктрина, да не, да не влизам в калвинизма. Идеята на, на Тома на Квински е нали, да, да разграничи субекта на греха. Нали, съответно, последиците с оглед на трансцедирането на това действие от деяние към природа. Към същност. Защото Едно, а, а, неговия отговор всъщност, че да го преразкажа, после ще цитирам малко, защото много съм в силни в кавички бих казал аргументите. А, неговата идея е всъщност, че ако жената беше прегрешила сама, всичко ще да е окей. Обаче, Адам, когато влиза, нали, когато той допуска нали, този а, грях, бървороден, всичко вече е необратимо. Защото той е важният субект, нали? което е доста сексиско, между другото и аз съм сигурен, че много от а, феминистите, Не, а, да, които читат Томао Таквино, много ясно го раз, разбират това нещо. А,
2: Всичките двама феминисти, които четат Томао Таквино.
1: Двама са феминистите, а феминистките са повече.
2: Те са общо двама, по принцип. Феминистките? Идея, да, Не е феминистите. Това са аз и моя приятел. А, разбирах. Не точно
0: така. Разбирам, целият е билотък, нещо
1: като Гледай сега как цитирам. Просто брутално е. С съкрещение ще цитирам. Чрез един човек грехът влезе в света, е казано. Мен. Ако обаче жената предаваше първородния грех към потомството, би било казано по-скоро, че чрез двамата е влязал, понеже и двамата са съгрешили. Или дори, че е влязал в света чрез жената, която първа е съгрешила. Следователно, първородният грях се предава на децата не от майката, ами от бащата. Отговарям с думите, че разрешението на това затруднение се прояснява от казаното по-горе. Там беше казано именно, че първородният грях се предава от първородителя, доколкото той ражда децата си. Но забележете, това не е майката, първородителя. А, защото при раждането действителният принцип е от бащата, а майката осигурява материята. Поради което първородният грах се приема не от майката, а не от бащата. В този смисъл, ако Адам не беше съгрешил, а Ева беше, чедата им не биха приели върху себе си първородният грах. Обратното би, било, би се случило, ако Адам беше съгрешил, а Ева не беше. В този смисъл детето предсъществува в бащата като действен, а в майката като в материален и пасивен принцип. Това цитата повече няма да продължа, но, но, но любопитно е каква според мен. От наша гледна точка в огромна грешка се намира Томао Таквино. Макар, че толкова се опитва да обясни първородния грех. Т.е. първоизточника на грешката. А, като баща, може би, и той самия изпада в тая грешка. И тук аз виждам една прекрасна демонстрация за тая тема, за слепотата на грешката. Как, нали, дали когато говорим за най-важното при грешката за греха, не нали, може да изпаднем в грешка И за това смирението е толкова важно лекарство в християнството. Нали, това което е натрупано от много културни предрасъдъци, директно да ги нарека разбира се за бащата, това не е християнски грях, грубо казано а, той е доста по-древен но така ли да че а, се вижда как а, докато говорим за грешката тя ни еде отвътре според мен всеки разговор за греха е една голяма грешка, ако не смъртен грях. Тоест, а, за мен има един такъв а, а, момент, в който разговора за грешката и греха, нали, на различни нива, но се предпазват от а, собствената си дълбочина. Защото в момента, в който го водиш, а, действително имаш огромен риск да говориш глупости. И не случайно ние сме си в Vox, Nihil, не?
0: Така е, да. Макар че, ако трябва да съм честен, на мен е то мало такви, но не ми е от а, любимите писачи в Писач. темата.
1: Отново успя да, да обидиш човек.
0: <рък> И това, ако, ако, ако трябва да ти го цитирам разтегляно, той беше такъв, май не особено голям фен на Новия Завет. В смисъл, през неговия прочет пиамо еретиците трябва да бъдат убити. Което...
1: Може би да не го правим това. Mm-hmm. Не,
0: не, не, не. Mm-hmm.
1: не пак го радикализираш, нали? но както и да е да не влизаме в тая тема. Просто той е един от авторите, които е писал и разсъждал неговата книга е под формата на въпроси. Така доста, доста четима, макар че е огромна като обем, и те са въпроси, по които нали, той дава първо как изглежда. И така, той е. Как се греши при отговора на този въпрос. Се тогава, че противното в Светото писание е казано нещо друго и след това дава истински отговор. Така че е доста любопитно. Някакси, има някаква педагогика и на грешката при отговорите и при него, която наподобява на Сократ до някъде. Но разбира се, е много по-различен автор е, ето малко пепино, Но въпреки това, той е един от авторите, които най-много се е занимавал с природата на греха. И то на Първородния грех. Защото Първородният грех няма вина. Това, което Делян запита, има ли такъв грях, който може да оцелее без вина? Без субективна част. Ами ето го. Природата на първородния грях. Греха като природа, като есенция, като същност. Трекаловинизма, това е вече на макс. И в този смисъл, наистина може да се представим грях, който в своята абсолютност изглежда точно като грешка. Допусната някога от някъде. Която грешка по никакъв начин не е свързана с мен, но заради действието, както се казва, действената сила, ли казваш, действената сила на раждането а, се превръща в нещо, което ме засяга мен. И което е абсурдно. Откъде на къде аз нося отговорност за, за греха на Адам, който не е ясно колко е кога е съществувал и каква точно част от неговата ДНК нося аз. И това а, Изглежда непосилно в една на, на, субективна теория на, на греха. Така че това е изцяло обективен грех според мен, и той преживява като понятие. И, 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 и то мало такви, се занимава точно с тази тема.
0: Искам само да, да останем върху това, което каза накрая обективен грех, защото много ми хареса. <laughs> Можем ли да си представяме същност, че че съществува подобно животно, ако махнаме тая история, която тя е за нари, цялото нещо, което е нари, религията, може ли да оцелее понятието за грях, в момента, в който я няма тази история изобщо? Може да си представяме, че ти извършваш грях в някакъв друг контекст. Мисъл, какъв е минималният реквизит, който трябва да имаш, за да може да има нещо, което наричам грех. греха?
1: пак ти казвам, е отклонение от пътя към Бога. В този смисъл отговора на въпроса, който постави Делян, според мен е съвсем лесен. Ако спиш с сестра си, се отклоняваш от Бога. Примерно, ако това е забранено, имам предвид. Примерно, против mm. причина се отклоняваш, няма никакво значение. Това е грях. Ок. Okay. Тоест, не
0: можем да си представяме да го преформулираме по, по начин, по който ние казваме, че имаш някаква друга морална система, в която приемаме, че да спиш с страти не е окей. Okay. Нали, и, съответно, по някакъв начин ти Uh, чисто като качествено човешко същество във времето, нали, няма съответно, да прибъдеш по някакъв по-качествен начин. Да, представи си нещо... Където нямаш а, някаква църковна функция, няма някакво висше съществуване там, което съответно внимава дали, дали си мастурбирал сам вкъщи и така нататък. смисъл, а по-скоро, а, че просто е някаква чисто а, 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 морална рамка в рамките, на която това не е окей. Е, е okay. И то не е грешка отново, а е конкретно нещо, което не е, трябва, не е престъпление, но просто е контра на тази морална рамка. Няма ли пак да. Практически прилича ужасно много на грях и да е практически грях.
1: Ами без бокс, според мен, концепцията за грях улеква със сигурност. това скоро е грешка, нали, може да е престъпление в най-силния, дум, най-силния случай, а, но, но тогава, когато трябва да простим чисто прагматично, нали, църквата го има това нещо и по економия. Нали, смисъл, да, това не е, не е хубаво. Отклонение, е, ама трябва да го търпим. Това са като търпимите строежи малко в правото. Бе, не е хубаво да има такива сгради, но са построени, сега не можем да ги съборим, трябва да ги търпим такива, каквито са. Така че в този смисъл църквата е била доста практическа, може би затова е склонно да бъде много сериозно обвинявана в най-различни, а, има основания, най-различни нейни инициативи, но тя е била и в крайна сметка прагматична институция, Ала Вебер. И тя трябва да се справи с това. Така че има го това опрощение, което е извън изкуплението, което е някакъв вече екстравагантен, отвъден акт.
0: Mm-hmm. Тоест, ако ти правиш някакво нарушение на, на а, някакви установени рамки, нали, си, някакви морални рамки, които са, нали, не са законови, не са свързани с някакво наказание нали, физическо и така нататък, а са свързани просто с това, че ти се отдалечаваш от някакъв идеал за тебе mm-hmm. като перфектното човешко същество, което просто е с отмененото наказание вече там от Севишния сви, Бог, тогава няма да е грех, а ще е някаква бета-версия на грех. Ще... ще... Mm-hmm. Uh,
1: грех това е чистата геометрия на греха, бе човек. Точно това е. Вървиш по на ъгъл от пътя. Нищо повече. Вече ако ти се ослажда, нали, това, което добавя Тиофан затворник, нали, ако почнеш да го желаеш, когато се превърне в порока, порока какво е? Порока е повреда. Нали, аз бих обяснил дори в юридически контекст, по порока точно като повреда. Нали, договор е една машина, в която имаме една повреда. Просто е повреден, не може да работи и затова трябва да се унищожи. Трябва да го бракуваме, и рециклираме. А, порока е това. Една повреда. Повредата е в природата на договора или пък в природата на човек. Защото страстта работи отвътре и всъщност ме кара непрекъснато да бия нали, ъгъл в страни от пътя. Сега, аз не мога да рециклирам човека подобно на, на договора. Нали, няма такъв институт за унищожаване на унищожаемост на, на сгрешил човек. Нали, колкото и да имаш решимаш. Защастите <laughs> вече няма. да. Но, но, но във всички случаи нали, за мен най най най-позволената редукция нали, геометрична на греха е точно това отклонението. И в този смисъл греха като понятел преживява вината, т.е. цялата субективна, на... целият субективен шум и фанфари, нали, които са свързани с тая концепция за, за греха и продължава да, да стои, макар и нали, по-близо до грешката, много над нея. Е. Део, кажи сега, ти, ти, ти слушаш така внимателно и мълчаливо не се смееш на никакви грешки глупости. Говорим, обаче ще дам сега възможността и ти да поговориш на някакъв глупости.
2: А не, аз просто Какво колко мисля? интересно ми стана, че се заплеснах и само слушах. Ами, да, греха, както казах е, значи той има някакво трансцендентно измерение. Той не може да не може да намери отговора си в този свят. А ако може да намери отговора си в този свят при една-друга нали, морална система, както каза Любо, той най-вероятно не би бил гряха нещо друго. А, и докато ви слушах, си представях някакви неща, примерно а, може, ли, може ли да има а, грешка и грях, ако не става въпрос за човешко същество, грешкостта, доколко е само човешкост, може ли да говорим примерно за грях и грешка при животните или при изкуствени интелект. Представих си, между другото, как в един извратен сценарий, подобно на той епизод на Black Mirror, в който имаше гробище а, на, на, ли, на някакъв хард диск там или виртуално, дето съзнаят съказки чипове. Точно така. И там, ако имаш така това е някакво а, материализиране на трансцендентото. Не ти постигаш безсмъртие, но на нещо, което е в а, изцяло мат... нашия свят. Не знам дали тогава би бил, мислим, някакъв грях, който намира отговора си там. А, но този въпрос а, може би ня- някакси не може да му отговорим на този етап, но не знам. Аз наистина така сприям греха. Той има Неговите начин на грешката. Грешките има правни последици. Греха има трансцендрации. Тентални или трансцендентни, не знам.
1: Да, някои хора според много сериозно е между повече. двата термина, но да, да не влизаме.
2: Да, 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 и кант ги използва по различен начин, съкан да не взема да се объркнем, че е, таз, <сък> <да> стане поредната <сък> грешка. Аз ти казах,
1: не случайно ти казах поредната да да говориш. Както ти каза, дори когато мълчиш, оставаш следи, но когато мълчиш, не грешиш. <сък> и затова мълчанието е златно.
2: А, не е вярно. С мълчанието е свързани редица грехове, и ако трябва да се върнем към правото, великия въпрос. Можеш ли да измамиш с мълчание а, е Велик? Можеш ли да вкараш някой в грешка? да в грешка в мълчайки, аз съм привърженик на тезата, че можеш. Разбира се, обикновено се говори с това, че трябва да има съчетание между действия и бездействено мълчание. Да, да, смисъл, в някаква степен. Защо не? Mm. Ти стоиш и ми казваш, ето тук е сега. Аз нали, ще си купя от тебе ето е тия хубави слушалки, които са оригинални и аз нали, нищо не ти казвам просто ти прибирам парите въпреки, че прибирането на парите е действие нали? тогава аз те мамя да, но ако, Примерно, ако а... ги преведеш
1: по банков път може би там вече е бездействие ако
2: ги, завериш ми сметката да, без да ме питаш някакси да, да, това е много хубав въпрос може ли, а може ли да допуснеш грях бездействие mm. сигурно можеш Можеш. Би трябвало да... Интересен ми е този аспект на християнската етика за дължението към действане. Тоест до каква степен... Примерно въпросът за добрия живот, който означава нали, безгрях, до каква степен е свързан с това аз да се пазя от греха, не правейки някакви неща и до каква степен е свързан с, с едно мое задължение да правя по-добро в света, Примерно да помагам да се боря за душата на някой и така нататък, което обаче включва и риска, защото който не работи, той не греши.
1: Mm.
2: А пък тук има един голям риск и, и това а, м- ме ме вълнува искрено, както в областта на грешката, така в областта на греха. Можеш ли ти да си по-праведен, ако се пажеш от всяко действие? това въпрос, поред мен, отива и там при въпроса за и сихастите и аскетите. Mm. Защото те в крайна сметка, какво правят? Те, те отиват на страни и те не се борят. Ти добър ли си, когато Бореце. не се бориш за добър? Бореце. Или може би те се
1: борят? Борят се за душата си. Това е точно въпрос, който и Любо даде. Сега аз колко разбирам от това, ще си позволя да кажа някаква интерпретация, но а, действително а, най-важната грижа не е толкова грижата за другия, която е безспорно. Нали, обичай ближния си, даже не би трябвало да кажем и грижи се за него, а обичай го, което включва много повече обичай, да. Но, да. А, а Идеята на, 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 на монасите всъщност ще се грижат за душата, защото най-голямата вреда е раната на душата. Това е порок, нали, греха. И в този смисъл, а Когато тръгнеш да спасяваш другите и да им помагаш, се задействат много грехове, между другото. Себелюбието, городостта, това, че ти си някой изпосяваш спасяваш другите. Не това представа това самовлюбено усещане, което виждам в обикновенно физиономията. Сега ще го хапна пак, съжалявам на любо. Но така ли това нещо, когато тръгнеш да спасяваш другите, обикновено има голяма доза грех в това вече. Uh, както като тръгнат рицарите, uh, затова, например, лицарите в никакъв случай не са пример за, за, за християнско поведение, да спасяват uh, светите места. Uh, Кои са те, какво спасяват, как точно го спасяват те нататък. Няма значение. Но най-трудното нещо е да спасиш душите си. Така че в този смисъл монастър, които се отделят от света и се опитват да издържат на изкушенията, които правят рани в душата, и всъщност се борят за нещо. Това действие, накара да изглежда като бездействие, е едно от най-активните и интензивни. Много трудно е да, да стоиш и просто да се бориш за душата си, и да значи това. Така че да. Това е друг въпрос, да. друг разговор, но, но съм съгласен с теб, че бездействието може да бъде. Може да бъде
2: Чакай, Окуриво. че да, тук ми стана на ум напълни. Да, когато опетниш душата, ще обиждаш Бога. Най-вероятно е. А Аз представих си готова спасител в ръща, а, а, така. който стои на края и си мечтая как той ще стои има ини дъчица, които си играят в полето, в цъв ръж, и, и, и а той е на, 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 на края, на ръба на скалата и той ще ги Спира да не падна там. И той това му беше начитата на спасител mm. връща, нали? да стои там, да гледа как децата играят, ам, и да им се радва, и да, да, да не им позволява да mm. падна. Сега то спасител връща това е потрясаващо. Той грешен ли е от християнска гледна точка, самовлюбен ли е? Това ще го оставя като отворено. Там има ли надменност? Там има ли наистина не това? А мали, ли, аз бих казал, спаси себе
1: си преди да спасяш другите. Нали, сега, ако можеш да спасиш, и е нали, много важно. В момента някой се дави, примерруй, и да кажа, аз спасявам душата, съжалявам, да са. Нали, това е определено не, не е християнска или монашеска позиция. Нали? А, но ако става просто за нещо по-висше като спасение, тази е ситуация, в която те падат и той отива да ги спаси, със сигурност е нещо добро, според мен. Няма. Не, не, аз говоря за мечтата му да стои
2: там. То е ясно, че е добро. Но, но неговото, неговото пре, представата му в, а, за себе си по този начин малко е... много по-съдържателно е, отколкото изглежда на пръв поглед. Това ми е да, ето, мисъл
0: Ето, той е фетич, че м- героизма. Да,
2: ако се дадеш въпроса смисъл. на християни, да. нали, ако ти със цената на твоята душа можеш да спасиш душата на ближния, ще го направиш ли? би следвало отговор да бъде не. Ми... Цената
1: на душата, защото е
2: не знам какво означава Да, в смисъл душа срещу душа, защото едно е, 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 е душатко трябва правише да помагаш да... Скъпо, да. Бе, скъпо, бе. Скъпо, бе.
1: Това е фаустовия е е долговор. Продавам се душата.
2: Защото пък Салавьов казва за любовта, че тя е оправданието на, а, нали, на а, чрез жертвата на егоизма. Т.е. оправданието на, на съединяването. Ти жертваш егоизма, а тая любов обаче не е не онай, а другата любов.
1: А, да, да се върнем само, че един много силен въпрос тази за, да, за, за грешките да, при животните. Мисля, че и Любо, а, искаш нещо да кажем, аз искам само един коментар. Защото това е наистина много хубав въпрос. Дали животните грешат? Между другото, това е въпрос, който може да даде за много други неща, за които си говорим във Фолксмихили. Дали това нещо може м-м-м. и при животните да го видим? До някъде този въпрос се държаше и в моя коментар. Дали еволюцията греши? Дали, дали природата греши? Uh, като е създава човека, примерно, една голяма грешка, която ще унищожи земята. Uh, или просто. Грешката в ДНКто грешка И, ли е? Примерно да, да генетичният да, код, е... код, когато е сбъркан нещо, да. вируса, грешка ли е? Uh, ами, Това е, бих казал, uh, място, където според мен се проличава, uh, че тая концепция е свързана с uh, uh, някаква цел, нали, която ние нарекохме истина, uh, а, закон, ред, правило, обстоятелства, обект и така нататък. Тоест, ние трябва да дефинираме някакъв център, около който да вкараме грешката в формите като понятие. Няма ли такъв център, грешката просто изчезва? Тя няма как да, да правя а, обиколки около нещо, което не съществува. В този смисъл, убеден съм, че а, примерно, давам един пример, защото казваш, че абстрактно наистина абстрактно звучи, примерно, ако една лавица или едно стадо лавици окажат, за че не успеят да луват една сарна, защото едната от тях подходила по определен начин или настъпала нещо и се чуло, сега, hmm. ние може да го интерпретираме това като грешка. Нали, грешка, защото нали, те сега трябваше по-добре да се съгласуват помежду си да направят така, че да го луват нали, това нещо като плячка. Нали, а... Те най-вероятно също биха могли да го изтълковат, защото животните се учат, така че за животните те пак могат да създават такива центрове на гравитация. Тоест животните могат да се учат, те се учат и в този смисъл за тях понятието грешка със сигурност има значение и смисъл. Тоест те знаят, че са допустени грешка и я поправят. И това според мен е категорично, нали? просто много по-рудиментарно е съдържанието на понятието грешка при тях, както и съзнанието най-вероятно, но те работят с понятието грешка. Сега, обаче, ако дигнем на екосистемно ниво и кажем, бе, да видим сега това гледна точка на земята, грешка ли? Нали? що да е грешка? В смисъл mm-hmm. оцеляло е едно животно, нали? Примерно, това грешка ли е, че е оцеляло, по то е родил някакви други, така Мати, да, тук обаче вдигна
0: Много едно не, ниво да. на Смисъл, На въпроса нали, конкретно за животните това грешка ли е? Не, не е грешка. Нисъл, може да си представиш различни начин по които а, слагаш рамки нали, и в рамките на вече новото ниво да не можеш да говориш изобщо за, за същия поред е грешка. В смисъл, дали от твоя гледна точка примам това, че Uh, си забравя ключовете е грешка. От uh, моя гледна точка не грешка е грешка в случайност, не, защото е, съответно аз мога да ти взема ключовете и ще ти взема телевизора. Нали, но това е вече да. моя грех. Е, Идеята ми е, че вече зависи как ще го наредиш цяло, цялото нещо. Но тук съм съгласен с теб. В смисъл, звучи ми като животните да абсолютно да му правят грешки. Uh, в момента, в който отиваме, обаче, пък на по-абстрактните неща, нека се опитаме да ги оприличаваме, нали, там с някакви намерения, неща, ита, например, а, грешката в репликацията на ДНК, примерно, да, то, то, то си е грешка по начин, по който ние го окачестяваме, просто там нямаш същата заявка за намерение. И може би просто там, ползваме друга думичка, която може би в вече почти всеки подкаст го казваме, че не много често ползваме просто една и
1: съща дума за относително различни неща, които не, просто имат някакви намерения. Не на думи. Ами, Абсолютно вярно Почти, е това нещо, да. но според мен грешката е свързана с познанието. Пак ще го кажа това, не случайно и в първородния граго има това нещо. Просто ако okay. ти искаш да капитализираш някакво познание от каквото и да е естество, ти можеш да работиш с грешката, както и животните, които искат да ловуват. Те искат да знаят как да ловуват по-успешно. Това нещо става като гледат проби грешки и така нататък и някак се натрупва и създават един навик за това да ловуват ефективно. Ако не, ще умрат, нали? Съответно, нужда от други, и тук е еволюцията. Но за мен, нали, наистина грешката, както говорихме в науката, колко е важна тя и в педагогиката, действително е инструмент на знанието. Без познание, но познанието пък, съответно, е един е свързан с някаква обективност, с някаква истина. Защото какво е това познание, ако кажем, че няма да има истина? Ние ще познаваме нещата, ама без истина. Какво е това познание? Някакси много, много странно познание това нещо. Затова ние някакси дори да го отложим, нали, това познание, дори да кажем истината отвъд, още не сме е стигнали, тя е бог, никога няма да я достигнем, все пак истината е някъде там, както би казал един много давнащен сериал, нали, смисъл, тя е някъде там и това спасява моето познание, това спасява и грешката, някакси, така ми изглежда. Тук мисля,
0: че е време да задам следния въпрос. Дали ако продължим е този, този подкаст още е час и 45 минути ще е грешка или а, ще е грешка? Няма други опции. Едно от двете. Си, си изберете, момчета? Не знам. А... Шегата на страна, аз викам наистина лека полека лека да отиваме към, към един крах на нашия среднощен Друга, грех. В на нашата комедия е от грешки визод комедия от грешки, точно така, точно така. Смисъл, в крайна сметка, много по-приемливи от тези на томал от Аквино. А, само ако искаш Дарянски ти да, да вкараш едно завършващо слово, нали, бидейки ти нали, властелинат на пръстените от грешки и обърчите от
1: да.
2: лъжи. Който мълчи, държи
1: властта в това разговор, да знаеш, това винаги е било така.
2: Точно така, точно така. <laughs> ами... Да, <съща> сигурно. Аз съм много възторъгив. И това със сигурност е грях. <съща> Не знам дали е грях, сигурно е грях. А, ами, аз оставам на мнението, че в грешката има много красота и че грешката ни прави хора. А, и бих оставил. Така, доста въпроси останаха, което е хубаво слушателите да си мислят за тях. Бих наистина оставил така да виси въпроса, доколко ще сме хора, ако не може да грешим и дали пък провородния грех всъщност той не ни е направил хора и ето тук го съчетанието между грех и грешка до каква степен, па не трябва да сме благодарни, не знам. Така бих оставил аз отворен това е въпрос. Ще оставеш място за грешки. А, задължително, както се видя, аз основно такива места търся.
0: Точно така, точно така. Аз само такива пък съм намирал, което нали, само по себе си също говори за мен като, като човек. Ще е грешка, ако не грешим. М- добре. Точно така. Мисля, че ако направим още един такъв тип а, чичо шега, нали, хората ще си ударят телефона вече в масата. <сíns> <сíns> Бай, е, готова, ами, хора. Даляне. Така. Даляне, благодаря, че участват заедно с нас в най-голямата грешка на, на този подкаст до момента. А, и се надявам, като помоля нашите слушатели, нали, а, в случай, че им е харесал този епизод, нали, да ни подкрепят. Нали, в uh, Patreon на patreon.com с ваша да раци се надявам, нали, Това само по
2: себе си да не е, е грешка. А, и... Индулгенция Точно е как? това. Ако си плащате всеки месец в Патрон, тогава в повечето от греховете ви и някои научни грешки ще ви бъдат опустени. И ето как. Вокс ще се превърне в Вокс ерори. Понякога плащайте си индулгенциите хора и така. Вокс право, не беше ли хубеше там? Нещо, нещо, нещо латинската. Ето ще завършим да, с латинската дума Айде. праве, която означава криво. И понякога грешка. Правото е криво. Не знам дали криво., че може да стане право.
1: М-м.
2: Примерно. Ем ето.
0: Е, хора праве за вас. <laughs> Айде и до следващия път.